1: Martin, du kleiner, neu auferstandener, dunkler Lord. Wie geht es dir?
0: Ich würde mich besser fühlen, wenn ich eine Nase hätte. <lacht> Oder? Fühlt ja. sich nicht jeder besser mit einer Nase? Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß nicht. Also manchmal ist die ja schon im Weg.
0: Ja, das kann schon sein, ne?
1: Aber ist praktisch, wenn man Brillenträger ist.
0: Ja. Mm, mm. I know what you mean. I know what you mean. Oder ja. Sonst muss man die so, so antackern. hinten. Mit so einem Gummi.
1: Nee, mit so einem Sportband hinten fest. Ja, genau. Meine ich ja. Hallo Martin. Hey,
0: Helli, hallo Sophia. Wie geht es dir?
1: Ja, doch.
0: Ja, ja. Besser? Ja? Mhm. Ja? Sehr gut.
1: Unterschwellige Migräne? Love it.
0: Love it. Sehr gut. Und bei dir so? Ja, ich bin aus dem Urlaub gerade hier gekommen. Für eine Woche in Italien. Urlaub. Urlaub. Urlaub in Italien. Urlaub
1: in Italien. Genau. Wie war's?
0: Sehr schön, sehr schön. Ich bin jetzt entspannt und erster Arbeitstag und noch hält's, aber schauen wir mal, wie lange.
1: Cool, cool, cool. Wollen wir mal wieder gute Neuigkeiten verbreiten, Martin, sag mal.
0: Herzlich gerne.
1: Herzlich gerne, herzlich willkommen an die neue Patronnösschen diese Woche. Herzlich willkommen an Nina. Das erste neue Patronesschen diese Woche, neu im Boot.
0: Das nächste Patronesschen ist... Maryline.
1: Hey! Hello, Maryline. Schön, dass du dabei bist. Und der dritte im Bunde ist David oder David. Ganz egal. Herzlich willkommen. Vielen Dank für eure Unterstützung, ihr äh, lieben neuen Patronenösschen. Wunderbar, dass ihr dabei seid.
0: David ist ja auch, ein, auch wieder ein biblischer Name. Mary und Nina bestimmt auch, oder?
1: Ja, 100. also Maria auf jeden Fall.
0: Ja. Und Nina.
1: Bestimmt Nina. auch. Ich weiß,
0: ich weiß nur, dass bei dass eines der Schwesterschiffe von Kolumbus die Nina war.
1: Ach ja, guck mal einer an.
0: Waren die Nina, die Pinta und die Santa Maria.
1: Das weiß ich aus School of Rock. <lacht> cool.
0: Ich weiß das aus Geschichtsbüchern oder Geschichte. Ich glaube, ich hatte sogar ein Spiel zu Kolumbus irgendwie. Es war ganz cool.
1: Ich finde das sehr bezeichnend.
0: Du meinst, das illustriert so ein bisschen, wo wir so unser Wissen her haben.
1: Ja. Hm, könnte ja, ja, sein. ja, ja. Okay. Ich, ich kann mir Dinge auch einfach nicht merken, wenn die nicht in einem unterhaltsamen Kontext sind.
0: Hallo, das war ein Videospiel. Also.
1: Ja, vielleicht hätte ich es dann auch. Aber, aber dir wäre ja auch zuzutrauen, dass du es aus dem Geschichtsunterricht hast, einfach.
0: Wahrscheinlich habe ich es auch aus beidem.
1: Wahrscheinlich hast du dir gedacht, auch dieses Thema finde ich so interessant, ich möchte mir dazu ein Computerspiel kaufen.
0: Irgendwie sowas. Ach, du Sophie, kleiner was
1: Nerd. Wundervoll.
0: Ach, gar nicht, nur, nur ein bisschen. Sophia, was machen wir denn heute?
1: Wir reden über das Kapitel mit dem Titel Die Todesser. Ah. Aber erstmal wollte ich dich mal fragen, wir oh, sind wow. jetzt sehr viel später dran als alle anderen. Aber trotzdem wollte ich drüber gesprochen haben. Was hältst du denn von dieser Ankündigung, dass die HBO eine neue Harry-Potter-Serie produziert?
0: Endlich hat jeder darauf gewartet. Leider ist der Inhalt nicht der, auf den jeder gewartet hat. Oder? Also wer zur Hölle? Ich
1: glaube, ich sehe das ein bisschen anders als alle anderen.
0: Echt, du, willst, du findest das geil, du findest das gut. Du, die machen ja quasi ja. das. Die machen, weißt du, die haben den Happy Podcast gehört, Happy Potter Podcast gehört und äh, haben dann einfach gedacht, ja, das machen wir jetzt auch, nur in lang.
1: Du, ich weiß nicht wann und in welcher Folge, aber ich habe definitiv in diesem Podcast schon gesagt. Weißt du, was ich feiern würde, wenn es eine Harry Potter Serie gäbe, wo jedes Buch eine Staffel ist und jedes Kapitel eine Folge, wo man echt alles mit reinbringen würde und so richtig jeden bescheuerten Spruch mit drin hätte. Deshalb, wenn ich jetzt sagen würde, ich finde das total bescheuert, dann wäre ich mir selber nicht treu, weil ich bin einfach am Ende des Tages ein sehr, sehr großer Harry-Potter-Fan und wenn diese Serie rauskommt und wenn sie gut ist, dann werde ich einfach ultimativ glücklich sein.
0: Ich bin da ja sowieso jemand, der sagt, naja, also kann man schon alles mal sich angucken. finde ich auch cool, wenn man sich es angucken kann und so. Also ist schon.
1: Ja. Ich glaube, die Filme sind einfach meinst, noch nicht alt genug, um ja. eine Serie. Aber vielleicht zu machen.
0: haben sie es, vielleicht haben sie auch einfach den Spin-Off mit dem Newt Scamander halt irgendwie sich angeguckt und haben gemerkt, das läuft nicht so richtig. Und dann haben sie gedacht, na gut, dann back to the roots, ne? Dann lieber nochmal das, was gut lief, nochmal verwursten.
1: Ja, ich habe ganz viele Videos dazu auf TikTok gesehen. Und wenn ich mir ein TikTok-Video anschaue, dann lese ich auch prinzipiell die ersten zehn Kommentare. Okay. Wenn das unterhaltsam ist, dann auch mehr. Aber einfach um so die, die Reaktion darauf zu Erfassen. Ja, also wie, wie, wird das, wie wird das empfangen? Und ganz viele haben kommentiert, gebt uns doch endlich die Rumtreiber. Wir wollen doch einfach nur Rumtreiber-Content. Weil ich liebe ja einfach die Ära von ja. James Potter, Sirius Black, Remus Lupin und fucking Peter Pettigrew. Ich möchte alles darüber wissen. Und deshalb lese ich ja auch so viel Fanfiction darüber. Und das war auch also das war auch mein erster Gedanke. Aber äh, meine Freundin Rebecca hat dann richtigerweise aufgezeigt, naja, aber wenn wir was über die Rumtreiber kriegen, kriegen wir ja sowieso nicht das, was wir wollen. Ja, das ist ja dann auch wieder, also was in der Fanfiction so schön ist, ist, dass da ja irgendwie jeder Sirius und Dream ist shippt. Mhm. Ne? Und die Leute, die einfach sich damit beschäftigen, die haben eine vorgefertigte Dynamik im Kopf und die würden wir garantiert nicht bekommen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich lese ja gerade am liebsten Fanfictions mit James Potter und Regulus Black als Hauptpaar. Martin schüttelt den Kopf. Das ist leider kein visuelles Medium, deshalb wollte ich das an dieser Stelle mal sagen. Aber ich wäre da auch nie drauf gekommen, wenn, wenn ich nicht eine fantastische Fanfiction dazu gelesen hätte. Aber ja. das, das ich, ganz ehrlich, ich bin dankbar, ich, ich freue mich über Content.
0: Ich bin mal gespannt. Ich möchte den Stab über der Serie noch nicht brechen, bevor sie nicht ein bisschen mehr zeigt. Ich glaube, da nee, kann man genau, schon aber, viel richtig machen, aber man kann halt auch ja. unfassbar viel falsch machen.
1: Ja, das stimmt. Martin, wen würdest du gerne sehen?
0: Als äh, was jetzt? Also ich bin ja nicht so der...
1: Als ich, Wenn du irgendwelche Schauspieler hast, die du in der Serie sehen möchtest, wen als was?
0: Ach, ich kann das ja so ganz, ganz schlecht einschätzen, weil ich ja... Also erstmal kenne ich keinen Namen. Und ich muss sagen, ich finde das ja... Ich mag es, wenn in solchen Serien auch neue Casts entstehen. Also mhm. zum Beispiel, wie ist der, Elijah Wood kannte ja auch niemand. Und also viele von denen... Vorher der Ringe, genau. Vorher der, vor der, der, der Ringe, Ringe, Herr der Ringe, waren, der Ringe genau, waren ja auch ganz, ganz viele dieser Charaktere oder dieser Schauspieler eher unbekannt. Na? Ja. Und deswegen fände ich es schön, wenn sie mit verhältnismäßig vielen, und das geben natürlich Rollen auch her, vielen jungen, bisher unbeschriebenen Blättern arbeiten.
1: Also ich glaube, die, die Jungen, das, das werden natürlich neue Schauspieler. Aber was ist mit den Professoren? Was ist mit...
0: ja Was wird mit Alan Rickman? Du das heißt, sagst du doch einfach, sprich es an.
1: Ja, ich glaube, es wird allen klar sein, wer dann den Snape gibt.
0: Ja, ist...
1: Ja, wie heißt er? Adam Driver?
0: Okay, warum der?
1: Weil der doch aussieht wie Snape hier Kylo Ren aus Star Wars.
0: Okay. Könnte man machen, ja. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt.
1: Also du hast jetzt keinen Schauspieler? Gar keinen. Gar keinen? Okay, ich habe einen. Wenn ich mir einen wünschen dürfte, dann möchte ich, dass in den Flashbacks Harry Styles äh, James <lacht> Potter spielt.
0: Wie eine neuen Folge von Mandalorian. Wo einfach Lizzo auftaucht. Lizzo
1: und Jack Black. <lacht> ich habe die Folge ja noch nicht gesehen. Ich, ich wollte auch. So darauf.
0: Ich wollte deswegen auch. Ich habe auch deswegen. Ich habe äh, Sophia per WhatsApp so ganz äh, sachte geschrieben, ohne zu spoilern. Habt ihr schon den neuen Teil gesehen? Und Sophia so: Ach, die mit Jack Black. Und jetzt spoilern wir natürlich wieder alle anderen. Alle reißen sich quasi gerade die Augen und Ohren raus. Aber sorry. Aber das war. Naja, ich, ich finde, das es ist kein,
1: also kein Content-Spoiler. Das nee, Jack Black und Lizo. Genau, sie,
0: sie treten auf, wir sagen nicht als was und wie und... Ja. That's it. Ich weiß, aber es ich ja fand es großartig. Ich fand es großartig. So, aber jetzt wollen wir mal mit diesem Kapitel anfangen, die Todesser, weil es sind halt einfach schon ein paar Minütchen vergangen.
1: Ja, dann lass mal reinhauen. Es geht los mit Voldemort Feeling Himself.
0: Also es ist ein schwieriger Anfang. Und man würde auch denken, dass das eines der dunkelsten Kapitel überhaupt ist. Ne? Immerhin, er steht gerade der Hauptbösewicht dieses dieser gesamten Reihe wieder auf. Es fühlt sich nicht so an. Sagen wir <lacht> es mal so ein bisschen unterschwellig. Sind hier leicht erotische, also so Selbsterotik. Ne? Der liebt sich ja selbst. Also es gibt es doch auch hier, wie heißt das? Auto? Nein, nein. Das ist dieser Dude, dieser griechische Dude, der sich selbst liebt.
1: Ach, narzisstisch. Narzisst, also
0: genau. Dankeschön. Ja, und Narziss, und Narziss, der hat, also, also Voldemort, der findet sich auch ein bisschen heiß gerade. Wobei, also wenn er beschrieben wird, ist er halt eklig, hat rote Pupillen, das wusste ich auch nicht mehr. Interessant auch, dass das nie in den Filmen irgendwie vorkam. Da sieht man wieder, wie die Filme einem das so irgendwie in den Kopf setzen. Er hat rote ja. Pupillen.
1: Die sind katzengleich zu Schlitzen verengt.
0: Ja, und spinnenartige Finger. Was ich auch irgendwie eine eklige Form von Finger. Ja, ich glaube, er, er hat
1: einfach sehr, sehr, sehr dünne, lange Finger.
0: Aber habe ich ja auch.
1: Ja, aber die sind nicht spitz genug, um die mit äh, Spinnen zu vergleichen. Und ich glaube, also ich kann mir schon vorstellen, dass er so ein bisschen Fingernägel hat wie in den Filmen. Dass die so mhm. spitz sind und so verkrustet. und. Bleh.
0: Aber wie stellst du dir das jetzt vor? Weil hier steht, seine Hände waren wie große, bleiche Spinnen. Mit den langen Fingern streichelte er seine Brust, die Arme und das Gesicht. Also, der streichelt <lacht> sich doch schon so leicht, lassiv die Brust, oder? Also, das ja,
1: so hätte ich das auch. Äh, jetzt ist es gut, dass es kein <lacht> visuelles Medium ist, der Podcast, denn Martin und ich befühlen uns gerade, also nicht einander, sondern uns. Wir sitzen, wir nehmen wie immer remote auf, über wir sehen uns quasi nur und über ein Bildschirm. selbst, ja. Mh, mh. Ja, aber doch, ja. Also wenn ich mir jetzt <lacht> über die Brust, die Arme und das Gesicht streichel, das hat schon was.
0: Also es ist, ja. Also hat schon eine leichte sexuelle Note auf jeden Fall. Aber gut.
1: Ja, er, er ist eben quasi aus dem Kessel rausgestiegen. Und jetzt steht er da und befühlt sich und kriegt nichts mit, vor lauter Euphorie und Ekstase, weil Wurmschwanz kauert so auf dem Boden und wimmert und weint vor sich hin und Voldemort hat einfach nur seinen, seinen Moment.
0: sein Sexy-Time-Moment, ja.
1: Ja. Naja, aber ich kann mal, also jetzt stell dir mal vor, du warst halt irgendwie die letzten 14 Jahre ein Geist, schrägstrich ein körperloses Wesen, schrägstrich ein krustiges Baby.
0: Hat er denn äh, Sexualorgane mit auf die Reise bekommen oder äh, ist da nix?
1: Was meinst du mit mit auf die Reise bekommen, als er quasi vernichtet wurde?
0: Nee, jetzt so. Jetzt ist er wieder, jetzt hat er, ja, ist er wieder bestückt. muss
1: er. Muss er. Warum? Damit Dings Sinn macht. Das verwunschende Kind.
0: Ah, ja. Mhm. Ja, okay. Das heißt, er muss auch männliche... <lacht> Geschlechtsorgane bekommen haben, okay. Ja. Mhm, ja. Mhm. ja, das heißt also, kann ich das, können wir ganz kurz darauf eingehen, dass wahrscheinlich Harry nicht nur Schreckliches gesehen hat, sondern auch Voldemorts Ding-Dong.
1: Da, davon können wir ausgehen, ja.
0: Okay. Und ist das ist so ein, also hat er sich da so dann. Jetzt im, zwing im,
1: mich nicht noch den Ding-Dong-Song zu machen.
0: <lacht> Hervorragender Song übrigens, herrlich. Danke. Das ist der Blubble Blubble Blubble
1: Blibbel Blubble. Oh, sorry. Das ist der Blubble 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 Song. Das ist der Blubbel, 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 Blubbel Song. Das ist der Blubble 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 Song. Das ist der Blubble. die Comebacks,
0: ja. genau der. Und dieser arme Junge, ne? Der ist dann jetzt also quasi von von mehreren Sachen verstört. Ja. Und wenn der sich Okay, nee, ich gehe da jetzt einfach gar nicht mehr weiter drauf ja, ein. Aber ich
1: weiß auch nicht. Also ich weiß auch nicht, inwiefern Woldi diesen Moment jetzt gerade tatsächlich als erotisch empfindet.
0: Ja, weil eigentlich würde man doch selbst, also wenn, wenn da nicht so klar steht, dass er sich streicheln würde, hätte ich halt gedacht, ne, der der beschaut sich jetzt, so der beschaut sich seinen neuen Körper.
1: Also was, aber was so er dann danach auch macht, mm. er nimmt die Hände hoch und krümmt die und schaut die sich an und dann lacht er ein bisschen dabei.
0: Es ist, wie gesagt, also, eine sehr fröhliche Folge. Ja. Also.
1: <lacht> Woldi hat den besten Tag seines Lebens.
0: Das ist wahr, das war Wurmschwanz hingegen nicht so ganz so, aber das wurde ja im äh, Blubbl Song ausführlich Schon beleuchtet, besprochen. Ja, ja. Mhm.
1: Ja. Der offizielle Titel des Stücks ist übrigens der Blubble woldy comeback song
0: Out now. <lacht> auf ihrem Tonträger des Vertrauens.
1: Das ist ja witzig, wenn man, wenn man das auf Platte kaufen könnte.
0: <lacht> Hervorragend. Ja, wir sind noch nicht über die erste Seite hinausgekommen, aber er greift jetzt nicht nur seinen Körper, sondern auch jetzt seine, seinen Zauberstab, den er, in seiner, <lacht> <lacht> den er in seiner Tasche findet. Und der gefällt ihm scheinbar ja, auch ganz gut.
1: Auch ihn streichelt er sanft. Yep. Aber dann richtet er ihn auf Wurmschwanz, reißt ihn, also den Wurmschwanz damit in die Höhe und schmettert ihn gegen den Grabstein, an dem Harry gefesselt ist.
0: Warum macht er Warum? das? Warum? Ja, weiß weil man nicht das so kann. genau, ne? Ja. Meine Theorie ist, er hat keinen Bock mehr auf das Gewimmer und will das Gewimmer ein bisschen weiter wegbringen und
1: Nee, ich glaube, also es ist halt irgendwie so eine reine Machtdemonstration, ne? Guck mal, was ich kann.
0: Einfach mal um zu testen, ob der Zauberstab noch funktioniert. Ja, genau. Okay. Ja, auch das durchaus.
1: Und wieder ein hohes, kaltes, freudloses Lachen. <lacht> Aber Okay, das war super gruselig
0: War es nicht gut? Oder war es zu ja, gut?
1: Doch, es war super Genau so stelle ich mir das vor So, Wurmschwanz liegt da jetzt also als Bündel zusammengekrümmt und Blut verschmiert weil ihm, er hat sich ja gerade selber die Hand abgehackt und äh, sagte er, ihr habt versprochen, bitte und Voldemort streckt einen Arm aus. Jo, danke, ja, danke. Und dann streckt er den Arm mit, dem, mit der abgeschnittenen Hand aus, aber Voldemort sagt, den anderen Arm. Und der arme Wurmschwanz sagt, aber ihr habt doch versprochen. Aber Voldemort zieht dann einfach Wurmschwanz anderen Arm hervor, schiebt den Ärmel hoch und dann sieht Harry auf dem Unterarm das brennend rote, dunkle Mal. Jo. Voldemort untersucht es jetzt ganz sorgfältig und sagt, es ist wieder da. Also haben wir jetzt die offizielle Bestätigung, das war die ganze Zeit komplett weg. Du hattest recht. Weil ich ja gesagt habe, das, hab, das war wahrscheinlich verblasst oder so. Aber es war wohl weg.
0: Ja, zumindest also macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. weil es, Also Kakarov muss es ja in einer gewissen Weise irgendwie gesehen haben, ne? Also taucht es immer so mal so sporadisch auf? Pulsiert das immer mal wieder oder?
1: Ja, vielleicht, vielleicht gab es einen Ausschlag auf dem Unterarm.
0: <lacht> also irgendwie hat man es gespürt, aber jetzt... Ich muss mich also, sowieso... Es,
1: also wie, wie ist dieses... Ist es eine Tätowierung oder ist es ein Brandmal?
0: Oder nichts von beidem, sondern ein magisches Tattoo. Ein magisches Zeichen. Also ich glaube, es kann sich auch bewegen.
1: Ja, das glaube ich auch. Auf jeden Fall. Aber man kann ja auch ein Brandmal quasi verzaubern. Oder vielleicht durch eine magische,
2: hm.
1: ein magisches Ritual. Keine Ahnung. Aber wie, wie stellst du dir das vor?
0: Ich stelle mir da gar nicht so viel vor. fände es ich eigentlich witzig, bin. wenn
1: da einfach so ein, so ein Gangster-Tätowierer um die Ecke kommen würde, der jedes Mal beikommen muss, wenn einer das Mal kriegt. Und dann sitzen die da drei Stunden lang. Weil er muss die Schattierungen ja machen. <lacht>
0: Ja, finde ich ganz gut. können wir machen. Magischer Tätowierer. Ja, interessanter Job, glaube ich.
1: Ja. Voldemort drückt jetzt da mit seinem Finger drauf mm. und dann färbt sich das Mal von rot zu schwarz. Aber viel wichtiger, ein ganz schlimmer, brennender Schmerz durchzuckt Harrys Narbe und auch Wurmschwanz scheint äh, schreckliche Qualen zu leiden, denn der schreit.
0: Also es scheint so ein Impuls zu sein. Du hattest ja mal gesagt, dass Voldemort seine Leute auch nur rufen kann, wenn er dieses Ding drückt. Ne, Das würde ja hier jetzt dafür sprechen, dass er vielleicht seine Anhänger gar nicht selbst rufen kann, sondern immer so jemanden braucht, der neben ihm steht.
1: Ja, hat, hat er selber ein dunkles Mal?
0: Nö, würde ich mal sagen. Der würde sich sowas doch nicht draufzaubern, oder? Das ist ungefähr genauso, warum die Queen oder der König von England keinen Personalausweis braucht. Okay. Weil er sich quasi mhm. selber bestätigen kann, dass er der König ist.
1: Auch ein witziges Konzept. Naja.
0: So stelle ich mir das zumindest da auch vor. Ne? Warum muss der dunkle Lord ein dunkles Mal tragen? So, ja, okay, das. Oder als würdest du dir dann. Auf ein Ausweisfoto auf deinen Oberarm tätowieren von dir selbst. So, ja, das bin ich. Hier, kannst du nochmal sehen.
1: Wie glaubst du, ist das dunkle Mal zustande gekommen? Weil das ist ja kein Porträt von Voldemort. Das muss er sich ja irgendwann ausgedacht haben und gedacht, was ist das Zeichen, das ich verwenden werde für meine kleine Gang? Und dann hat er, genau wie mit seinem Namen, in seinem kleinen Notizbüchlein rumgemalt ja. und designt und entworfen, bis er ja. was gefunden hat, was ihm gefällt.
0: Ja, das ist ein kleiner was, Künstler Was meinst du, eigentlich, was, was
1: Vorgänger waren?
0: Vielleicht irgendwas mit dem Haus, äh, mit, mit Slytherin oder so. So mit dem Wappen.
1: Ja, aber es ist ja eine Schlange.
0: Oder der Elderstab.
1: Wusste er davon hat schon, er damals, als er das gemacht ja, hat?
0: Naja, gut, die Geschichten von Beedle den Baden, glaube ich, kennt er schon.
1: Okay, okay. Aber da weiß man ja nicht, wie der aussieht. Das ist ja einfach nur eine Geschichte. Weißt du, was ich also Ich meine würde sagen, Reise Schlange war, schon, ja war schon
0: drin. Aber die Frage ist, ob ja. die Schlange so, wie sie jetzt da drin ist, drin ist. also Oder ob sie vielleicht irgendwie... So oder ob er, er erstmal üben kommt. musste,
1: wie man eine, eine Schlange zeichnet.
0: Ja. ja, man braucht ja auch so. Und dann Perspektive hat er sich gedacht, okay, ich brauche also. eine Schlange
1: und noch irgendwas, was richtig gruselig ist. Hm. Also eine Fledermaus, eine Spinne, ein Geist. Bis er dann irgendwann auf den Totenschädel gekommen ist.
0: Könnte ich mir, könnte ich mir vorstellen, ja. Das
1: und dann hat er das seinen Kumpels gezeigt. Und die haben alle gedacht: Ja, voll geil.
0: Voll gut, lass mal da gern gründen, die genau das Zeichnen Und oh,
1: du bist voll begabt, du kannst voll gut zeichnen. <lacht> Wundervoll. Ja.
0: Eigentlich hätte er doch Künstler werden sollen. Ja. Ich kann auch so guten Namen umstellen. Vielleicht hat er auch für das für andere Leute gemacht. Für andere Leute ihren Namen umstellen. Du, du meinst,
1: umstellen. er hatte einen side als, äh, wie heißt es äh, Künstlername-Generator?
0: Mhm. Hat er dann einfach gemacht. Fände ich ganz gut.
1: Ja, kein Internet, kein, kein Bandname-Generator.
0: Okay. Lass es mal weitermachen, weil wir haben noch viel vor uns.
1: Ja, Voldemort stellt sich jetzt philosophische Fragen, nämlich wie viele von den Todessern werden wohl zurückkehren, also werden den Mut haben, zurückzukehren und wie viele werden dumm genug sein, nicht zu kommen?
0: Ich finde, jetzt beginnt der tollste Part dieses gesamten Kapitels. Denn jetzt kommt der Part, wo Voldemort mal wieder warten muss, darauf, dass Leute kommen. Und ich glaube, der Zu hat auch tierisch. Babyparty. Der hat tierisch Schiss, dass gar keiner kommt. Wie, ich weiß nicht, jeder, der glaube ich schon mal auf so einer so eine Party oder eine Veranstaltung organisiert hat, denkt sich an irgendeinem Punkt: Scheiße, es kommt gar keiner. Fuck, es kommt keiner. Oh mein Gott. Jetzt habe ich hier 300 Brezeln gekauft und es kommen drei Leute. Oh, fuck. Ja, Irgendwie sowas.
1: So fühlt es sich aber auch echt an, ne?
0: Ja. Also, und ich glaube, in dem Moment sind wir gerade mit, äh, mit Voldemort. Und was Voldemort als äh, Coping-Mechanismus oder als, wie nennt man das, Anpassungsmechanismus nimmt, oder, um mit der Situation umzugehen, ist, er redet mit Harry. Denkt sich, ja. ach, könnt ihr das also auch mal machen. Erstmal läuft er nur so durch die Gegend und guckt so, also das dauert auch ein bisschen. Während wahrscheinlich auf der anderen Seite gerade alle Todesser so den hier, wie hieß er noch mal? Ice Tea oder so, Frozen, nee, keine Ahnung mehr, wie er hieß, bei äh, The Incredibles, da gibt es diesen einen Sidekick, der auch, äh, der so, freeze. freeze, ja, und der fragt auch, auch an einer Stelle irgendwie, äh, Schatz, wo hast du meinen super Freezing-Anzug mhm. hingemacht? Und genau so laufen jetzt diese ganzen Todesser zu Hause rum und äh, rennen durcheinander. Und ah oh Gott, der dunkle Lord ist wieder da. Ich habe nichts anzuziehen. Was haben wir mit dem letzten äh, mit unseren Todesseranzügen anzügen gemacht?
1: Ah, <lacht> stimmt, da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht.
0: So scheiße, ey, ich weiß gar nicht mehr, wo die Maske ist.
1: Also wir, das Einzige, was wir über die Outfits der Todesser gleich erfahren werden, ist, alle waren maskiert und trugen Kapuzen. Mehr wissen wir nicht. Ich habe mir damals irgendwie vorgestellt, dass die alle zwar die gleiche Maske tragen, aber dass die alle irgendwelche Hoodies aufhaben
0: <lacht> ja, und da einfach ja aufschlagen
1: halt. wie so kleine Gangster.
0: Das könnte halt furchtbar gut sein, weil die halt einfach nur noch, die haben halt das nicht mehr zu Hause, ne? die müssen ja, die haben sich ja jetzt 14 Jahre lang angepasst, war jetzt ja nicht irgendwie ersichtlich, dass jetzt plötzlich mal wieder der dunkle Lord auferstehen wird. Und ich glaube, die sind richtig, in, also die sind auf jeden Fall in Panik, aber ich glaube, die sind auch ein bisschen Pan, fashion -technisch in äh, Panik einfach.
1: Ja, wobei ich mir vorstellen kann, dass es ein paar gab, bei denen das so ein Mulan-Moment war. Weißt du, als die Nachricht kommt, du musst wieder zurück in den Krieg und dann macht er den Schrank auf und da ist die alte Rüstung gut gepflegt, jeden Tag abgebürstet. So.
0: Da wird es bestimmt unterschiedliche Leute geben. Also, ich glaube... Und
1: bestimmt auch viele, die vielleicht auch nicht mehr in die alte Kluft reinpassen.
0: <lacht> ja, 14 das Jahre. Das ist ja schon ein
1: paar Jahre her, ne? Also, es ist ein bisschen eng um die Mitte. <lacht> ist wundervoll. Oder die vielleicht jetzt auch vom Alter schon ein bisschen geschrumpft sind.
0: Ja, wir so nicht mehr so richtig reinpassen. Einfach ja ich find's, oder wo vielleicht auch der Mantel eingegangen ist kann ja auch sein oder halt Motten den irgendwie zerfressen haben und es sieht jetzt furchtbar aus und na so kann ich doch nicht vor den dunklen Lord treten also Entschuldigung das geht ja überhaupt nicht nee das, da muss ich irgendwas anderes nee also da glaubst muss ich kurz du noch glaubst zum du die Schneiden.
1: Umhänge sind schwarz
0: ja wahrscheinlich aber also
1: oder haben die so lavendelfarbene Umhänge oder in ja, allen Regenbogenfarben. Und deshalb, weil die müssen sich auch in eine gewisse Reihenfolge stellen. Stellen sich nach Vielleicht Regenbogen. ist es nach, nach den Regenbogenfarben. Oh, das ist so
0: ein wundervolles Kapitel. Ich hätte nie gedacht, dass das so witzig ist.
1: <lacht> das ist richtig gut. Harry bekommt jetzt eine kleine Lektion von Voldy. Beziehungsweise eine kleine Präsentation. PowerPoint-Präsentation. Ja. Mein Leben bisher.
0: Ja. Welcome to my TED-Talk. Ja.
1: Egal. Übrigens, Harry, du stehst hier auf den Überresten meines Vaters, ein Muggel und ein Tor. Deiner lieben Mutter sehr ähnlich. Naja, also was die gemeinsam haben, ist, die sind gestorben. Lily ist für ihren Sohn gestorben, um ihn zu retten. Toms Vater ist gestorben, weil Tom ihn umgebracht hat.
0: <lacht> Richtig Ganz geil. ähnlich. Fast. Ganz also ähnlich, ist es ist quasi ja. eins zu eins das selber. Ist, ja, äh, ja, ja. Kann man gar nicht, kann man überhaupt, es ist quasi Äpfel und Äpfel. Also.
1: Ja, und dann gibt es auch noch eine kleine Führung, da siehst du das Haus dort oben auf dem Hügel, dort lebte mein Vater. Und dann erzählt er die romantische Geschichte, wie seine Eltern sich kennengelernt haben. Meine Mutter, eine Hexe, die hier im Dorf lebte, verliebte sich in ihn doch er verließ sie, als sie ihm sagte, was sie war. Er mochte keine Zauberei, mein Vater.
0: Denkst du, er glaubt das? Weiß er, wie es wirklich war? Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
1: Für ihn ist halt irgendwie, also das Verständnis von Gefühlen einfach nicht da. Und dann ist halt scheißegal, ob da ein Zaubertrank im Spiel war oder nicht. Das sind die harten Fakten. Hm. Er hat erfahren, was Phase ist. Er hat quasi die Wahrheit erfahren, als sie aufgehört hat, ihm den Zaubertrank zu geben. Und wollte dann nicht mehr mit ihr zusammen sein. Das sind die Fakten. Und so hat Woldi das interpretiert.
0: Okay, also dass er, wusste, er weiß von dem kompletten Ding. Okay. Und er ist auch... Ja, weil deswegen wenn es keine...
1: Dumbledore weiß, warum soll es Woldi nicht wissen?
0: Naja, weil Dumbledore das ein bisschen später herausfindet erst. Also er, Dumbledore weiß das in aber diesem wenn, Moment also wenn nicht. Also wenn er oder? ja
1: an den Ring gekommen ist, dann wird er ja geforscht haben.
0: Genau, aber den hat er in, zu diesem Zeitpunkt ja jetzt noch nicht, oder? Hat er den zu dem Zeitpunkt schon?
1: Ich nehme an, dass er den schon hat. Weil... Nee, er
0: setzt sich den doch dann auf im sechsten Buch erst.
1: Dumbledore? Mhm. Ja, Dumbledore hat den noch nicht. Aber Voldemort hat ihn zu dem Zeitpunkt schon gemacht.
0: Genau, aber die Frage war ja, ob Dumbledore jetzt schon weiß, also ob er diese Informationen, dieses äh, Ach so, nee, Dek das weiß ich. Dekarium ich ich
1: habe hab, äh, die Frage interpretiert, als weiß Voldemort so genau, was passiert ist.
0: War beides mal die Frage, aber ähm, egal, zurück, also... <lacht> Da, Dumbledore okay. weiß in dem Moment es noch nicht und Voldemort glaubt, dass, dass es so gewesen ist. Wir wissen, sie hat ihm einen Zaubertrank gegeben, einen Liebestrank und deswegen, so wurde Voldemort gezeugt und dann hatte sie irgendwann gedacht, ja, ja, jetzt äh, liebt er mich wirklich, ich brauche diesen Liebestrank gar nicht mehr und äh, doch, hätte sie noch gebraucht und er ist verschwunden. Und deswegen, weil, ist er deswegen so gefühlslos, weil er unter Einfluss dieses Zaubertranks gezeugt wurde? Das sind wurde? die
1: Gerüchte, das, das sind die Theorien, okay. die okay. sich so auf dem Markt rumtreiben. Okay. Was meinst du?
0: Can be, ja. Also klingt irgendwie ziemlich, ne? Klingt schon ziemlich einleuchtend. Ja. Juti, dann machen wir mal weiter in das in, in the Thema. Ich find's schon geil, wie er es auch, also wie er das jetzt hier so verkauft. Klingt's ja irgendwie schon so nach einem Grund, der man sehen kann, ah, okay, und hier hat quasi Voldemort seinen Hass auf Muggel her. Wenn man die Wahrheit ja. kennt, ist es ein bisschen schwieriger, aber wenn er das glaubt, dann mh, kann man das irgendwie so ein bisschen verstehen. Und ich glaube auch, dass das alles hier so ein bisschen, also ich glaube, er wartet immer so eine Minute, dann erzählt er Harry wieder was, dann wartet er wieder ein bisschen, dann wird ihm die Stille einfach zu awkward und das Gewimmer von Wurmschwanz zu viel und dann erzählt er ihm halt wieder was, damit er selber irgendwie was erzählen kann.
1: Ja. Und ich das glaube, nächste, er, ist auch, was er, nämlich erzählt, er ist auch verzweifelt
0: ist auf der Suche nach Themen, glaube ich. Auch so, okay, ja. fuck, was habe ich hier noch? Okay, hier ist, das, hier ist irgendwie das Grab von meinem Vater. Ja, okay, das habe ich jetzt aber irgendwie abgehakt. Das ist da in der Ferne. Ah, ja, genau. Da Elternhaus. Mhm. <lacht>
1: Genau, also mein Vater hat also meine Mutter verlassen, bevor ich überhaupt geboren wurde. Und meine Mama ist nämlich bei der Geburt gestorben. Und deshalb bin ich in einem Waisenhaus der Muggel großgezogen worden.
0: Und das erzählt dir ja. so ein rotäugiges, nasenloses Wesen. Mhm. Und Harry Spannend.
1: denkt sich, glaube ich, die ganze Zeit so, cool story, bro.
0: Ja, das ist ja richtig interessant. Da hätte wow. ich jetzt auch irgendwie... Gar keine Lust, wenn das jetzt aufhören würde, dieses Thema. Bitte erzähl mir mehr. Thema. Ja.
1: <lacht> Aber dann wird es auch Voldemort irgendwann langweilig, weil der sagt, ach Mensch, bevor ich jetzt noch sentimental werde, bevor ich rührselig werde, guck, hier kommt meine wahre Familie. Und dann geht es los mit Rascheln und Rauschen und zwischen den Gräbern apparieren dann Zauberer auf den Friedhof und wie gesagt, alle waren maskiert und trugen Kapuzen. In welcher Farbe, wissen wir nicht. Und die sehen alle aus, als würden sie ihren Augen kaum trauen und wagen sich auch nur ganz langsam näher. Schon ein bisschen herzzerreißend irgendwo.
0: Was? Okay.
1: Weil mich das erinnert an Jesus! Hunde, die so. von ihren Menschen schlecht behandelt werden, aber weil es das Herrchen ist, gehen die halt trotzdem immer wieder hin.
0: Okay. Darüber möchte ich nicht nachdenken. Das ist mir zu Ja, nee, ist ich auch nicht. Ja. Okay. Dann lass aber uns so da. Also
1: so hat sich das für mich jetzt auch ein bisschen, also ich meine, natürlich sind das alles böse Idioten, die absichtlich sich zu Voldemort und die absichtlich auf die böse Seite gegangen sind und so. Aber jetzt so diese Reaktion einfach, ne? So dieses ich traue mich nicht in die Nähe, ich kann das jetzt auch irgendwie noch nicht so fassen. Kann es wirklich sein. Aber der Erste bricht den Bann, indem er äh, auf die Knie fällt, auf Voldemort zurutscht, ihm den Saum des schwarzen Umhangs küsst und dann murmelt er, herr herr Und damit ist der Bann gebrochen und alle anderen ziehen nach. Denkst und du, die bilden sie jetzt so
0: eine Schlange? Und krabbeln jetzt so <lacht> vor und dann darf, geht der eine weg und dann darf der andere kommen und doch seinen Saum küssen und dann denkt er sich, Ih, da hat aber eben gerade der eine drauf geküsst, ich nehme mal lieber zwei Zentimeter weiter links wegen Keim.
1: Ich kann mir vorstellen, dass die äh, Tickets ziehen müssen.
0: Ah ja, mhm. wie so in der Fleischtheke.
1: Bing! Genau, ja. Ja, wie beim Bürgerbüro.
0: Überall, eigentlich. Oder so, ja. Wie <lacht> Doch, ja. Mhm.
1: Doch, ich auch, ja. Dann stellen die sich, nachdem sie alle Woldi den Saum geküsst haben, in einen Kreis auf und lassen dazwischen aber immer wieder Plätze.
0: Genau, das haben die wohl schon mal gemacht, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, es gibt eine Formation.
0: Ja, stell dir mal vor, wie peinlich und du weißt es nach 14 Jahren nicht mehr und dann stehst du irgendwie an der falschen Stelle und bist so, fuck, nein, jetzt fällt dir irgendwie erst nach einer Minute auf und du kannst aber dich nicht mehr weiter Alter, ich bewegen. hab die
1: Choreografie vergessen.
0: Nein, eigentlich stehe ich doch da links. Ah, ich hab's jetzt vergeigt, ey, sag so vielen Jahren einfach Hoffentlich vergessen. Hoffentlich merkt's keiner. Ich kann doch, und dann spricht er ihn als jemand anderes an und. Sagt, ah ja, guck mal hier, der ist jetzt leider auch nicht gekommen. Ja. Du denkst ja, fuck, doch, ich bin hier, ich stehe nur auf der falschen Seite.
1: <lacht> doch, hallo, ich bin hier.
0: Äh, sorry, Meister. Aber
1: interessanterweise, also er redet jetzt mit ein paar Einzelnen und im Film reißt er denen ja dann immer so die Maske runter. Mhm. Das macht er hier nicht, die bleiben maskiert. Ja. Und er weiß anhand des, glaube ich, Körperbaus und der Position, wer vor ihm steht.
0: Ich glaube vor allem aufgrund der Position, ja. weil Körperbau kann sich ja, ja wir haben es ja gerade schon gesagt verändert haben. Ja, das stimmt. Vielleicht ist auch einer so richtig, weißt du, so richtig aufgepumpt, weißt du so richtig, der der hat einfach angefangen danach, statt irgendwie die dunklen Künste zu verfolgen, einfach nur noch als Bodybuilder eine Karriere zu machen und ist jetzt einfach so eine riesige Maschine.
1: Ja, dann passt der Umhang auch nicht mehr. Ja. Sie lassen also quasi Löcher im Kreis, wo Leute fehlen. Also als würden sie noch Leute erwarten. Aber Voldemort scheint keinen mehr zu erwarten. Und jetzt, ich finde, dieses ganze Kapitel fühlt sich ein bisschen an, als wäre Voldemort der Moderator von einer Show Und hätte Aha. quasi am Anfang also eben kurz erklärt, was so der Hintergrund des Spiels ist. Und jetzt lernen wir die Kandidaten kennen es geht nochmal ein letztes Wort an die, an die Spieler. So 14 Jahre ist es her und trotzdem sind wir immer noch vereint unter dem dunklen Mal. Oder nicht? Und dann macht er richtig dramatisch. Er riecht nach Schuld.
0: Der Gestank von Schuld liegt in der Luft.
1: Ja, wie dramatisch. Ist Woldi, bitte. Ey, der das hat diesen halt Auftritt einfach 14 Jahre lang ja. geplant. Der hat den choreografiert, 100 ja. pro.
0: Ja, und Woldi ist halt einfach so eine Drama-Queens. Unfassbar. Mega, also. aber die
1: springen auch alle drauf an, weil ein Schaudern geht durch den Kreis. Woldi <lacht> freut sich. Mensch, ich sehe euch alle hier versammelt, gesund und unversehrt auf der Höhe eurer Zauberkraft. Hammer. Was ich mich jetzt frage ist, warum... Hat keiner von euch versucht, mir zu Hilfe zu eilen? Wo ich dann mir dazu geschrieben habe: Take a Hint. Link <lacht> mit dem Zaunfall. Das wollte keiner.
0: <lacht> ja. Ihr habt mir doch ewige Treue geschwören. Na? Und jetzt? 14 Jahre
1: nicht gemeldet?
0: Hm. Warum
1: bloß? Ja. Es spricht auch keiner. Die Stimmung ist angespannt. Und wollte mal, das ist auch ein bisschen bescheuert. Also, er sagt jetzt: Ich frage mich, warum ist mir nie einer zur Hilfe geeilt? Und ich antworte mir selbst: Sie müssen geglaubt haben, ich sei gebrochen. Ich sei vernichtet. Warum sonst habt ihr euch wieder unter meine Feinde gemischt und so getan, als seid ihr unschuldig? Und dann frage ich mich: Weshalb konnten Sie nur glauben, dass ich nicht wieder erstehen würde? Sie, die die Schritte kannten, die ich vor langer Zeit tat, um mich vor dem endgültigen Tod zu schützen. Also wussten alle Todesser von den Horkruxen?
0: Ja, da ist jetzt viel, was wir auspacken müssen. Also das Erste, was noch vorher liegt, ist den Bereich, dass er jetzt die ganze Zeit nur mit sich selbst spricht. Und ich finde, das ist ein total schönes Symbol für so Machthaber, die auch auf nichts mehr hören die nur noch auf ihre eigenen, also sich ihre eigenen Antworten schon im Kopf geformt haben und gar niemand mehr mit irgendjemandem außerhalb sprechen kann und die im Zweifelsfall viel zu viel Furcht haben, überhaupt noch irgendwelche Wahrheiten zu erzählen. Und ist doch auch scheiße. Also er hätte jetzt auch alles erzählen können in diesen Fragen. Er hätte sich seine Fragen selbst beantworten können und entweder hätte Sherlock Holmes-haft dann sagen können, ja, ihr, scheinbar wollt ihr mich nicht mehr. Hm. Doof. Oder er lügt sich halt da die Hucke voll.
1: Ich finde es ja ein bisschen schade, dass er nicht gemacht hat. Und dann habe ich mich gefragt, warum hat es eigentlich, warum ist mir niemand zur Hilfe geeilt? Liegt es daran, dass ihr mich nicht mehr wollt? Habt ihr mich nicht mehr lieb? Und dann die Tote, so. doch, ja natürlich, das war's nicht.
0: Wir wussten nur nicht genau, wo ihr seid. Das war das einzige Problem. Wurmschwanz allerdings, der dümmste von uns, der hat es irgendwie gepackt. Keine Ahnung, wie er das hingekriegt gekriegt hat. Ja. Mm, peinlich. Aber
1: wenn die anderen jetzt von den Horcruxen wussten, also die Todesser, mhm. dann wusste doch Snape auch von den Horcruxen. Dann hätte er das Dumbledore ja viel früher erzählen können. Und dann hätte Dumbledore die Suche viel früher gestartet.
0: Naja gut, also aus irgendeinem Grund glaubt ja auch Dumbledore von Anfang an, dass Voldemort noch nicht vernichtet ist. Und ja. warum sollte er das tun, wenn er nicht zumindest eine Ahnung hat? Und die kann er ja durchaus von Snape bekommen haben. Ich glaube ja, und so wird auch ungefähr ein Schuh draus, dass auf der einen Seite er schon sagt, ja, ey, da es etwas, was Voldemort getan hat. Aber keiner weiß halt so genau, was er. Also ich glaube, er hat Vorkehrungen getroffen. Und ich glaube, er hat auch erzählt, dass er Vorkehrungen getroffen hat. Aber er hat halt nicht erzählt, was und wo. Weil er war ja schon aber ein scheiß Aber hier Geheim steht Thema.
1: ja explizit, sie, die die Schritte kannten, die ich vor langer Zeit tat, um mich vor dem endgültigen Tod zu schützen.
0: Ja, aber also also ich glaube nicht, dass er es halt genau erklärt hat. Weil dafür...
1: Man hat keine Gebrauchsanweisungen da gelassen.
0: Genau, er hat halt gesagt, so Leute, ich bin jetzt übrigens vierfach geprüfter Unsterblicher... Und der TÜV hat mir das auch zertifiziert. ne? Und äh, jetzt guck hier, ich habe hier meine Unterlagen. Und dann haben die alle drauf geguckt und haben gesagt, oh ja, hier, TÜV Nord. Mhm. Mhm. Ja.
1: Cool, ja.
0: Und dann war es klar.
1: Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Das ist mir äh, ein bisschen zu convenient alles.
0: Was hättest du denn gesagt?
1: Ja, es macht irgendwie Sinn, dass die das alle wussten, weil Regulus ja mit 18 Jahren gestorben ist. Und mit, das heißt, mit 18 Jahren wusste er, dass Voldemort Horcruxe hatte und hat erfolgreich eins gefunden und entwendet. Und jetzt? Ja, aber dann war er ja nicht der, also er war ja nicht die Nummer eins von Voldemort,
0: soweit wir wissen. Ja, aber gut, er hat ja auch akzeptiert. Warum sollte versucht? er
1: denn als irgendein 18-jähriger kleiner popel durch sowas wissen, während andere Todesser, die Voldemort viel näher standen, das nicht wussten. Und Snape war ja wohl einer seiner Vertrautesten.
0: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also es, ist, es bleibt auf jeden Fall komisch. Es ist ein, ein, ein Satz, über den ich auch auf jeden Fall gestolpert bin. Wir werden es, glaube ich, nie erfahren, aber... Es bleibt zumindest spannend, dieser Satz, und äh, gibt Raum für viel Spekulation, was die Totesser wussten.
1: Ja. Voldemorts Fragen sind noch nicht am Ende angekommen. Es geht noch weiter. Wie konnten sie daran zweifeln, dass ich wieder auferstehen werde? Vielleicht dachten sie ja, es gibt noch eine größere Macht. Vielleicht huldigen die jetzt nun einem anderen. Vielleicht sind die ja jetzt auf der Seite von diesem blöden Dumbledore. Und dann geht wieder ein nervöses Zittern durch die Reihen der Todesser. Und Voldemort beendet seinen Monolog mit Ich bin einfach sauer enttäuscht von euch. Ich bin nicht wütend. Ich bin enttäuscht. Dann schreit der erste Todesser Herr, Vergib mir, vergib uns allen. Und Voldemort fängt an zu lachen. Mal wieder. Weil ist ein witziges kapitel und begrüßt den Todesser zurück in seinen reihen mit einem herzlichen gruzio
0: Gruzio. denkst du es, es wäre witziger wenn einfach voldemort schweizer wäre oder so gibt es, gibt es harry potter also die filme in schweizer wir haben das doch einige wir haben doch einige schweizer also schweizer zuhörerinnen Könnt, könntet ihr uns da mal weiterhelfen? Gibt es, gibt es diesen wundervollen Film in Schweizerdeutsch?
1: Oh, bitte sagt mir, dass es den in Schweizerdeutsch gibt und dass wir den dann uns mal angucken, um zu überprüfen, eigentlich nur, was ich, wir verstehen.
0: Ja, ich möchte eigentlich nur die Voldemort-Parts eigentlich in, Switch, äh, in Schweizerdeutsch.
1: Ich verstehe nur okay. RASCHOS NÜNI okay. Und auch das war bestimmt vollkommen falsch. Ja, das,
0: das wäre bestimmt
1: witzig. Grüezi! <lacht> Grüezi! Und raschen Schnodri.
0: Wundervoll. Dankeschön.
1: Danke. Der Harry, dieser Ach der. kleine Harry Potter, der ist ja auch noch da. Ja,
0: den, von dem habe ich gehört. Und mhm. Der,
1: ja, der freut sich jetzt, dass der Todesser, der gerade kruzifiziert wird. Also es sind, sind mega viele äh, Jesus-Referenzen übrigens. Mit dieser Wiederauferstehung und dass er jetzt hier. Kruzio
0: mit Kreuzigung, meinst du? Ach, spannend, ja. Mh.
1: Ja, wo soll es herkommen? Mhm. Aber das Voldemort ja auch irgendwie so, wie konntet ihr an mir zweifeln? Ne, das ist ja auch immer dieses.
0: Naja, ja. der Glaube hat gefehlt. Der Glaube der, hat der gefehlt. Der
1: Glaube hat gefehlt, ja. Aber jetzt schreit der Todesser so laut und Harry denkt sich, geil, vielleicht hört es ja jetzt endlich jemand und die Muggel schicken mal die Polizei vorbei. Und es ist ja schon witzig, wenn Voldemorts Kindergeburtstagsparty jetzt von der Polizei hochgenommen wurde. <lacht>
0: aufgelöst wegen Ruhestörungen. Dann müssen sie an einer anderen Stelle weiterspuken. <lacht> auf, auf einem weiter entfernten Platz von der...
1: Leute, dunkle Magie könnt ihr ja machen. Aber nicht hier und nicht um diese Uhrzeit.
0: Ja, das ist... Also Leute, ihr wisst ganz genau, ab 12 ist hier Schicht im Schacht. Und es ist fünf Minuten nach 12 Habt da nicht auf die Uhr geguckt? Ja, kann ich verstehen.
1: Und die kommt, Nachbarn verfolgen das schon die ganze Zeit, ne? Aber jetzt ist 12 Uhr und jetzt, jetzt können sie die Polizei direkt, rufen.
0: Direkt angerufen. <lacht> Ruhestörung. Harry Potter, ja. wenn, wenn Harry Potter in Deutschland spielen würde.
1: <lacht> Voldemort äh, sagt, steh auf, Avery. Also Avery wohl der Todesser, der gerade gekruzifiziert wurde. Mhm. Der sagt jetzt, du magst zwar um Ver Vergebung bitten, aber ich vergebe nicht und ich vergesse nicht, ich will 14 Jahre zurückgezahlt haben, bevor ich dir vergebe. Wurmschwanz hier, der hat schon einen Teil von seiner Schuld beglichen. Nicht wahr? Hat zum wimmernden Päckchen Wurmschwanz. Mhm. Du bist mir zurückgekehrt, zwar nicht aus Treue, sondern aus Angst vor deinen alten Freunden, aber immerhin. Aber den Schmerz, den du jetzt gerade spürst, das, das verdienst du schon. Ist dir klar, ne? verstehst du, Womi, oder? So und wo ich so, ja, ja. Yeah. Das
0: ist auch so ein richtiger Stockholm-Syndrom-Kram, ey. Ja,
1: ja, Mann. Naja, aber nichtsdestotrotz, du hast mir geholfen, meinen Körper wiederzukriegen und bist zwar wertlos und verräterisch, aber Lord Voldemort belohnt seine Helfer. Und dann kommt gefühlt eine Szene aus Sailor Moon, <lacht> in dem Voldemort eine Glitzerhand baut. Und sie Wurmschwanz an den Arm zaubert. Wurmschwanz hört sofort auf zu heulen, kriegt jetzt quasi eine Terminator-Hand, mit der er direkt demonstriert, was die alles kann, indem er ein Stückchen, also einen Zweig aufhebt und das zu Holzmehl zerreibt.
2: Wow,
1: Du krasser
0: so cool. Dude, ja, ja. richtig, richtig stark bist du jetzt. Du kannst einen Zweig zerdrücken. Geil. Mega. Ja.
1: Der reiht sich jetzt ein mit seinen Buddies und nimmt also nimmt seinen Platz im Kreis ein und interessanterweise direkt neben ihm redet Voldemort jetzt mit Lucius Malfoy. Mhm. Also hatte Wurmschwanz einen Platz neben Lucius?
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es halt ein Kreis ist und von einer Seite zur also irgendwo muss das, der Kreis halt anfangen und irgendwo muss er enden.
1: Ah, dass quasi der Schwächste neben dem Stärksten steht.
0: Hätte ich jetzt gesagt.
1: Okay. Ja, und ich hätte gedacht, weil die sind ja alle maskiert und theoretisch dürfen die ja eigentlich gar nicht wissen, wer da jetzt alles steht.
0: Mhm, Genau.
1: Ne, weil Voldemort ja auch nicht so unbedingt wollte, dass die also dass die untereinander miteinander viel kommunizieren, oder?
0: Mm, ja, stimmt.
1: Naja, also fand ich einfach interessant, wo, wo da sein Ansatz ja, ja. ist.
0: Vielleicht war er auch vorher kein Part dieses Gremiums. Also, dass er zwar Todesser war, aber nicht hier. Also nicht ich, offiziell eigentlich. Genau, ich kann also, weil mir auch er
1: nicht ja, Weil er ja auch Spion war.
0: Ja, und ich kann mir auch eigentlich nicht vorstellen, dass alle, die in diesem Kreis sind, die einzigen Todesser sind. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es mehrere sind. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es halt eher der innere Kreis ist und Wurmschwanz da nicht der Teil davon war.
1: Na, okay, fair enough. Voldi spricht jetzt also mit Lucius Malfoy und sagt, Mensch, du bist doch immer noch hier in unseren alten Wegen unterwegs und die alten Bräuche du machst du doch immer noch, bist doch immer noch so ein alter Muggelhasser. Aber irgendwie hast du nie versucht, mich zu finden.
0: Ah, ich wusste ja nur Gut, nicht, dass...
1: Klar, deine Großtaten bei der Quidditch-Meisterschaft waren vergnüglich, ja, gebe ich zu. Wir wissen jetzt also offiziell, Lucius war da dabei oder ah. vielleicht sogar führend.
0: Ja, gibt Punkte, gibt bonus -Punkte bei Woldi. Ja,
1: aber jetzt ist natürlich die Frage, hättest du die Energie vielleicht nicht besser investiert, zu versuchen, deinen Meister zu finden? Ah. Und Lucius so, ja, Herr, oh ja, hätte ich voll gerne gemacht. Wenn es irgendwie ein Zeichen von euch gegeben hätte, irgendein Geflüster, wo ihr seid, dann wäre ich sofort da gewesen. Und wollte so, ja, aber komisch, warum bist du dann vor dem dunklen Mal geflüchtet, als es bei der Quidditch-Weltmeisterschaft von meinem treuen Todesser im Sommer gegen den Himmel geschickt wurde? Mhm. Und mir mhm. vor so, hm, da fällt mir jetzt auch nichts zu ein. Und wollte so, ja, da weiß ich alles drüber. Und ich bin sehr enttäuscht und in der Zukunft erwarte ich mehr. Und dann geht er weiter neben Lucius sind jetzt zwei Plätze frei. Da sollten wohl die Lestranges stehen. Die sind, Zitat, lebendig begraben in Azkaban. Meint er damit einfach nur, sie sind in Azkaban eingesperrt oder, ja. oder sind, haben die eine Sonderstrafe bekommen?
0: Voldemort ist eine Drama-Queen und Drama-Queens sind natürlich auch okay. Okay. von der, von dieser Seite etwas emotionaler.
1: Okay. Naja, also die sind wohl lieber nach Azkaban gegangen, als Woldi abzuschwören. Und wenn die die Mauern von Azkaban sprengen, dann werden wir die des Strangers ehren, wie sie es nie zu träumen wagten.
0: Ja, das ist doch immer Also der, der,
1: Plan, der Plan, die Todesser aus Azkaban zurückzuholen, der steht also schon. Ja. Ja, und Voldi erzählt noch ein bisschen mehr von seinem Plan und äh, die Dementoren, die werden sich uns auch anschließen und die Riesen rufen wir aus der Verbannung zurück und ich hole meine alten Buddies wieder und dann, mach, dann werden wir auch ein Heer von Kreaturen haben, das alle fürchten werden.
0: Wir bringen die Band zurück.
1: <lacht> wir bringen die Band wieder zusammen. Was war das? Blues Brothers.
0: Blues Brothers, genau.
1: Sehr geiler Film.
0: Die Band, Elwood, die Band.
1: Ach, war das ein Film, du. McNair wird jetzt das als passt nächster. Das ist wir sind im
0: Auftrag des Herrn unterwegs. Genau, ja. Weiß ja nicht, wer welchen. da alles
1: in dem Film mitgespielt hat. Ey, Aretha Franklin hat mitgespielt. Mega geil. Richtig krass. Und äh, wie heißt er? Ah, ja. Ray Charles.
0: Genau, Ray Charles.
1: Naja, der nächste, der erwähnt wird, McNair, der ja jetzt. Biester im Ministerium umbringen darf, aber Voldemort verspricht ihm bessere Opfer und McNair so cool, danke.
0: Damit hat er, glaube ich, mit Abstand den Besten, das beste Lob einfach ja. bekommen.
1: Ja, ja, ja.
0: Kein Tadel, einfach, ja, war, hast du gut gemacht.
1: Ja, dann haben wir Crab und äh, diesmal wirst du dich besser bewähren, nicht wahr, Crab? Auch du, Goyle?
0: Ich wusste nicht, dass es das seine Nachnamen sind.
1: Doch, Vincent Crabb und Gregory Goyle.
0: Ah, irgendwie war ich da. Ja, stimmt. Und, und das sind jetzt die Väter. Ja, okay. Hm, hm.
1: Ja, aber also ich möchte ja gerne mal wissen, was die beiden verkackt haben. Der nächste im Bunde ist Nott, der Vater von Theodore Nott, auch ein Klassenkamerad von Harry. Und dann kommt eine große Lücke, wo scheinbar sechs Todesser fehlen, drei getötet in meinen Diensten. Ich weiß nicht wer. Da muss ich noch mal in mich gehen. Einer zu feige, um zurückzukehren. Das Was wird dann du, wohl darauf sein. Mhm. Er wird dafür bezahlen. Einer, von dem ich glaube, dass er mich für immer verlassen hat.
0: Das wird dann wohl Snape sein.
1: Ja, denke ich auch. Und einer, der mein treuester Diener blieb und bereits jetzt wieder in meinem Dienst steht.
0: Und das ist dann wohl unser noch immer unentdeckter Hauptcharakter.
1: Barty Crouch Jr. Und er sagt jetzt, also er sagt nicht den Namen, aber er ist in Hogwarts, dieser treue Diener. Und nur wegen ihm haben wir überhaupt unseren jungen Freund hier.
0: Aber natürlich schön. Give
1: ne? Harry Potter.
0: Aber ganz kurz, wie schön das auch wieder äh, geschrieben ist und man immer wieder auf Snape kommt. Und immer kommt man wieder auf Snape. Mein treuester ja. Diener. Und er ist auch wieder aktiv. Nee.
1: Nein, 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 nein. Das ist ja jetzt Moody.
0: Ich weiß. Aber man als Leser, der das nur liest, denkt doch natürlich, dass es Snape ist.
1: Ach so. Okay, okay. Also das heißt wenn du es nicht
0: mehr. weißt, dann bist du doch hier voll auf Snape wieder eingeschossen. Weil wer soll es denn ja. sonst sein?
2: Ja,
1: das stimmt. Ja, Harry Potter ist jetzt also da. Der war so freundlich, zu meiner Wiedergeburtsfeier zu kommen. Das ist ich so Ich sogar als Ehrengast bezeichnen. Ja, schon. Es ist so süß. Ich liebe und dann fleht Lucius Malfoy an, Herr, wir bitten euch inständig zu erklären, wie ihr dieses, dieses Wunder vollbracht habt. Und Voldemort so, ach, Lucius, was eine Geschichte. Sie beginnt und endet mit unserem Freund hier. Und so endet auch dieses Kapitel.
0: Ganz genau, so endet dieses Kapitel und äh, wir werden dann in der nächsten Woche erfahren, wie er seinen Masterplan umgesetzt hat beziehungsweise wie er das Ganze aus seiner Sicht erlebt hat. Sophia, es war mir wieder ein Fest, diese, Geburtstags, yeah, yeah. diese Wiedergeburtstagsparty mit dir zu feiern. Ein Hammer. Eigentlich hätten wir uns Partyhütchen aufsetzen müssen und so kleinen Schröten. Eigentlich
1: schon, ja. Vielleicht <lacht> bei der nächsten Folge.
0: Ob Jesus auch eine Wiedergeburtsparty gefeiert hat? Ich fände es schön.
1: Weiß ich nicht, aber ich frage mich, ob Woldi in Zukunft das als seinen Geburtstag feiert. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Martin, dir vielen Dank fürs Mitquatschen. Und wir hören uns in der nächsten Woche, ihr liebe ZuhörerInnen und du Martin auch. Ihr bleibt bitte bis dahin schön gesund und passt gut auf euch auf. Tschüss. Tschüss.